0: In een vorige aflevering hebben we handelingen besproken. Het einde van handelingen betekent ook het einde van de verhalende delen van de Bijbel. Nu volgt een serie brieven, geschreven door sommige van de hoofdfiguren uit het Nieuwe Testament. De apostelen Paulus, Petrus en Johannes, twee broers van Jezus, dat waren Jacobus en Judas, en een van een onbekende schrijver. Deze brieven zijn ontzettend belangrijk, want ze leggen ons uit wat het goede nieuws nu precies is. We horen dit rechtstreeks van mensen die Jezus op aarde hebben meegemaakt, die jarenlang het Oude Testament hebben bestudeerd en die specifieke openbaringen van Jezus hebben gehad. Dit zijn de mensen die door Jezus persoonlijk zijn geroepen om te vertellen wat Gods reddingsplan voor de wereld is. Zij hebben de eerste kerken gesticht en geleid. De brieven zijn wel allemaal in een bepaalde context geschreven. Het is daarom heel makkelijk om ze uit hun verband te rukken en helaas gebeurt dat ook vaak. In de komende afleveringen zal ik elke brief kort bespreken. We kunnen niet op elke details ingaan, maar we richten ons gewoon op de hoofdlijnen en het grote verhaal van God en mens. Bij elke brief zal ik je zoveel mogelijk achtergrond en context geven, zodat je de tekst en de boodschap beter begrijpt. In deze aflevering nemen we de Romeinenbrief door. Deze brief is geschreven door Paulus. In Handelingen kwamen we Paulus al tegen als de Jood die de volgelingen van Jezus gevangen probeerde te nemen en zelfs te doden als zij het goede nieuws wilden vertellen. Maar op een dag greep Jezus hem bij zijn nekvel en zo werd Paulus een christen. Sterker nog, hij is een van de belangrijkste verspreiders van het geloof geworden. Dankzij de kerken die hij stichtte, bereikte hij het evangelie in de uithoeken van het Romeinse Rijk. Paulus schreef ook veel brieven, waarvan sommige bewaard zijn gebleven. Eén van de bekendste en zeker een van de belangrijkste brieven is de brief die hij aan de kerk in Rome richtte. Voordat we dieper op deze brief ingaan, eerst even een korte biografie van deze Paulus. Paulus is zijn Griekse naam. In het Hebreeuws heet hij Saul, of Saulus, net zoals die eerste koning van Israël dus. Paulus werd omstreeks het jaar nul geboren en kwam uit de stad Tarsus, gelegen in het huidige Turkije. Hij was een Jood, maar ook een Romeins staatsburger. Hij moet een gedreven man zijn geweest, want hij was lid van de fariseeën. Dat waren godsdienstige leiders die zich erg strikt aan de wetten van God hielden. Een groot deel van zijn leven woonde Paulus dan ook in Jeruzalem. Tot hij Jezus, diens dood en opstanding, ontmoette op de weg naar Damaskus. Paulus kwam tot geloof en verbleef enkele jaren in wat nu Jordanië is. Tijdens die periode heeft hij veel openbaringen van God gekregen. Die theologische kennis? heeft hij verwerkt in zijn brieven. Zoals we in handelingen zagen, heeft Paulus minstens drie zendingsreizen gemaakt. Aan het eind van zijn derde reis ging Paulus naar Jeruzalem. Daar werd hij opgepakt door de Joden en een tijd daarna kwam hij in handen van de Romeinen. Na twee jaar voorlopig hechtenis deed Paulus een beroep op de keizer, want als Romeins burger had hij het recht om in Rome te worden berecht. Na een gevaarlijke reis die zijn metgezellen en de nauwe nood overleefde, kwam Paulus in Rome aan. Daar werd hij onder huisarrest geplaatst. In deze periode schreef hij een groot deel van zijn brieven. Niet de brief van de Romeinen overigens. Die had hij voor zijn arrestatie al geschreven. Waarschijnlijk in het jaar 56 vanuit de Griekse stad Korinthe. Na verloop van tijd werd Paulus in Rome vrijgesproken en kon hij weer enige tijd buitenshuis evangeliseren. Hij kon niet lang van zijn vrijheid genieten, want hij werd opnieuw opgepakt. Inmiddels was er een nieuwe keizer en was de vervolging van de christenen toegenomen. Paulus werd in een cel gestopt en uiteindelijk onthoofd. Vermoedelijk ergens tussen het jaar 64 en 68 na Christus. In de tijd dat Paulus zijn brief aan de Romeinen schreef, bestond de kerk daar al enige tijd. Het zou zelfs kunnen dat de wortels van de Romeinse kerk helemaal teruggaan tot de dag waarop de apostelen daar de geest in zich kregen in Jeruzalem en ze op straat preekten tegen alle pelgrims. Hoe het ook zij, in het begin bestond de kerk in Rome dus vooral uit Joden. Later kwamen daar ook andere nationaliteiten bij. Op een gegeven moment kwam er echter een keizer aan de macht die alle Joden verdreef uit Rome. En pas na vijf jaar mochten zij terugkomen. Al die tijd hadden de niet-Joden de kerk in Rome geleid. En dus waren veel Joodse gebruiken verdwenen. Dat zorgde voor verdeeldheid, vooral tussen het Joodse en het niet-Joodse kamp. Paulus besloot Rome te bezoeken en kondigde zijn bezoek aan met deze brief. Hij hoopte twee dingen te bereiken. Ten eerste, dat er meer eenheid zou komen. En ten tweede, dat de christenen in Rome hem kon helpen een zendingsreis naar Spanje te maken. Het is trouwens niet bekend of hij deze reis ooit heeft gemaakt. De brief van de Romeinen is lang en soms ingewikkeld. Zelfs de apostel Petrus geeft toe dat de brieven van Paulus af en toe moeilijk te begrijpen zijn, maar ze vertellen wel de waarheid, zegt hij in 2 Petrus 3 vers 16. Tegelijk is de Romeinen misschien wel de beste uitleg van wat het goede nieuws precies is. Laten we maar eens naar deze brief gaan kijken. Direct aan het begin vat Paulus zijn hele boodschap samen als hij zegt Voor dit evangelie schaam ik mij niet want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het Evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. In de rest van het Bijbelboek legt hij uit wat het Evangelie inhoudt, hoe God de mensen redt die geloven, zowel de Joden als de niet-Joden, en dat wij dus alleen maar hoeven te geloven. Paulus toont aan dat de wereld van binnen verrot is door de invloed van zonde. Ons hart en ons verstand zijn niet zuiver meer. Van nature keren we ons af van God en omarmen we de afgoden. We proberen ons geluk en onze betekenis te vinden in materiële dingen. We eren wat geschapen is en niet de schepper. Als de joden dit lezen, zouden ze naast hun schoenen kunnen lopen, Want zij zijn toch Gods uitverkoren volk? Maar zo werkt het niet, legt Paulus uit. Ook zij staan schuldig tegenover God, zoals het blijkt uit de verhalen in het Oude Testament. Zij hebben Gods wetten en voorschriften gekregen, maar niemand kan zich daaraan houden. Het logische gevolg is dat ieder mens verloren zou moeten gaan. Gelukkig is er evangelie, goed nieuws. Paulus zegt: Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. De wet laat zien wat goed is in Gods ogen, maar is niet in staat om ons te bevrijden van de zonde. God moet dus iets buiten de wet omdoen. Dat heeft Hij gedaan door Jezus in onze plaats te straffen. Iedereen heeft gezondigd, maar als je in Jezus gelooft, ziet God jouw zonde niet meer. Er is voor jou overtredingen betaald en dus mag je bij Gods familie horen. Paulus noemt dit proces rechtvaardiging. Je wordt rechtvaardig gemaakt. Oftewel, al je zonden uit het verleden en alle zonden die je in de toekomst nog zult begaan, zijn vergeven. Het enige wat nodig is, is dat je gelooft. Met andere woorden, dat je vertrouwt op God zoals we eigenlijk door de hele Bijbel heen hebben gezien. Paulus beschrijft dat Abraham die de wet niet had, op Gods belofte vertrouwde en dat hij zo rechtvaardig werd. Dit leidt natuurlijk wel tot een probleem. Als onze zonden zijn vergeven, maakt het dan nog uit dat we zondigen. Sterker nog, hoe meer we zondigen, hoe meer genade God dan toch uitstort. Dus misschien is het wel beter om juist meer te zondigen. Dat in geen geval, zegt Paulus. Door ons geloof verbinden we ons met de dood en opstanding van Jezus. Hij is dood voor de zonde en wij ook. Hoewel we moeten accepteren dat we altijd zullen blijven zondigen, moeten we toch proberen dat niet te doen. Als we de Heilige Geest in ons laten werken, gaan we steeds meer op Jezus lijken. En Jezus was vrij van zonde. Dit proces noemen we trouwens heiliging. Het woord heilig betekent apart gezet van God en dat staat los van rechtvaardiging. Wij kunnen namelijk niets bijdragen aan onze rechtvaardiging. Jezus heeft ons verlost en als we in hem geloven, zijn we rechtvaardigd. We zijn dus gered en horen bij Gods familie. Het is niet zo dat God ons pas accepteert als we ons gedrag aanpassen, als we de zonde verslagen hebben. Wij kunnen die zonde immers niet verslaan. Dat heeft Jezus al gedaan. Als we eenmaal zijn opgenomen in zijn familie, dan willen we ook steeds meer op Jezus gaan lijken. We doen ons best en de Heilige Geest stelt ons in staat om te breken met zondig gedrag. Tegelijk zullen we nooit 100% volmaakt zijn en God weet dat. Dit leidt wel tot strijd in ons binnenste, maakt Paulus duidelijk in hoofdstuk 7. We weten dankzij de wet wat goed en fout is, maar de zonde misleidt ons. We willen het goede doen, maar zo vaak doen we juist het verkeerde. Wij zijn door ons geloof een nieuw mens geworden, goed en rechtvaardig in Gods ogen. Maar omdat we in een zondige wereld leven, zijn we nog steeds besmet met het virus dat we zonde noemen. Besef dat jij niet de zonde bent. Zonde leeft in jou, maar jij veroordeelt het. De gedachte dat de zonde in ons leeft, kan ons knap depressief maken. Maar dat is niet nodig, zegt Paulus. Want iedereen die bij Jezus hoort, wordt niet meer veroordeeld. Hoe dan? Paulus laat nogmaals zien dat de wet goed is, maar niet in staat is om ons te bevrijden. Door ieder mens moet worden betaald voor de zonde. Maar God heeft gezorgd dat er een mens kwam die als plaatsvervanger voor ons betaald heeft. Die mens was Jezus. Hij heeft afgerekend met de zonde. Dat betekent dat onze menselijke wil niet langer ons leven hoeft te bepalen. De heilige geest leeft in ons en verandert ons hart van binnenuit. Dit doet trouwens denken aan de tekst uit Ezekiel. misschien herinner je, je die nog wel, Waarin God belooft dat hij het steenhart uit de mens zou verwijderen en er een hart van vlees en bloed voor in de plaats zou geven. Maar dat nu even tezijde. We gaan verder met wat Paulus te zeggen heeft. Want hij zegt, niets, maar dan ook niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat zegt hij in Romeinen 8. Dat is misschien wel het mooiste hoofdstuk uit de Bijbel. Maar nog eindigt Paulus hier niet. Want wat betekent dit voor Gods volk, dat niets ons van hem kan scheiden? De meeste Joden hebben Jezus afgewezen en dat doet Paulus ontzettend veel verdriet. Daarom gaat hij verder in hoofdstuk 9 met te zeggen dat omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Het kan zijn dat Joden in die tijd dachten dat ze Jezus niet nodig hadden omdat ze nu eenmaal familie zijn van Abraham. Paulus toont aan dat dit niet klopt. De belofte die God deed aan Abraham ging over op zijn zoon Isaac, niet op Ismaël. En via Isaac op Jacob, niet op de eerstgeborene Ezou. Jacob werd Israël en via zijn twaalf zonen kwamen de twaalf stammen. De Israëlieten proberen zich te rechtvaardigen door zich aan de wet te houden, niet door het geloof. En dus wordt maar een klein deel gered, is daar de waarheid. Daden redden ons niet, geloof wel, zegt Paulus. Dat geldt trouwens zowel voor Joden als voor niet-Joden. Nu bestaat het gevaar dat de niet-Joden neerkijken op Gods volk omdat die zo dom waren om hem af te wijzen. Dat is een houding die we niet mogen aannemen. Israël heeft nog steeds een bijzondere plaats in Gods hart. Ten eerste zijn er ook Joden die in Jezus wel de Messias zien. En ja, een meerderheid heeft God afgewezen, maar dat leidde er wel toe dat de evangelie zich sneller door de heidense wereld verspreidde. Ten tweede, in feite zijn alle volgelingen van Jezus als het takken van een olijfboom. De Joden die Jezus afwijzen zijn als afgebroken takken. De heidenen die Jezus aannemen zijn juist geënt op de olijfboom. Maar, zegt Paulus, dit is een tijdelijke situatie. Op een dag zal Gods volk ook Jezus aannemen. Hij vertelt er niet bij hoe of wanneer. We moeten daarom net als Paulus blijven bidden voor Israël en de Joden. In het laatste deel van Paulus' brief aan de Romeinen legt hij uit hoe God wil dat we leven. Op die manier hoopt hij dat de eenheid terugkeert in de kerk. Hij roept de Romeinen, maar ook ons, op om te veranderen en steeds meer op Christus te gaan lijken. Wees daarom nederig. Gebruik je gaven en talenten voor Gods Koninkrijk en heb elkaar en de anderen oprecht lief. Wees genadig, vergeef elkaar, doe goed, eer de overheid, pleeg geen overspel, aanvaard mensen met een zwak geloof... Veroordeel elkaar niet, richt je op het belang van de ander. Ja, we kunnen verschillende opvattingen hebben over allerlei zaken, maar dat is niet het belangrijkste. Het bepaalt niet wie wel of niet bij Jezus horen. Leer daarom leven met elkaars verschillen. Tot slot, aan het eind van zijn brief beveelt Paulus Phoebe aan bij de Romeinen. Zij is lid van de kerk in de Griekse stad Kengreën, en heeft Paulus' brief naar Rome gebracht. Misschien was zij zelfs de eerste die hem voorlas aan de gelovigen daar. Daarna groet Paulus nog specifiek de gelovigen die hij van vroeger kent en brengt hij de groeten over van zijn medewerkers. Ook doet hij de groeten van Tertius, die de brief heeft opgesteld nadat Paulus deze aan hem had gedicteerd. Tot zover deze prachtige brief aan de Romeinen.